1: <laughs>
2: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Panenca. Eu sou o Rodrigo Canhoto e estou na companhia dos habituais João Blanco e Miguel Rocha. E hoje vamos falar do regresso da Liga Noz, que volta esta sexta-feira às 7 com o um jogo famalicão bifica O Benfica que vem de uma derrota bastante desgostosa para mim. Frente a, frente Eu ao e o
1: podemos escrever esta parte, se quiser. <risos> <risos>
2: um e vai defrontar então o Famalicão de João Pedro Sousa que foi a equipa sensação da, da época passada e o Benfica não conseguiu vencer em Famalicão tanto para a taça como para o campeonato Temos outro jogo bastante interessante, Porto Braga e vamos ver se o jogo do Sporting é adiado porque além dos 5 casos que já sabia surgiram mais dois casos, incluindo o Ruben Amorim portanto vamos ver uh... E
1: não só o Sporting, o Gil Vicente também o Vicente. Tem,
2: E o próprio treinador também está
1: enfrentado uhum. Portanto, vamos
2: ver se este jogo não é adiado. Já houve ligas que também tiveram os dois jogos adiados, como por exemplo a Premier League e a La Liga. Rocha, posso começar por ti? É aqui uma pergunta do do Instagram. Nós temos um um story ao qual vocês puderam responder. E o underscore Pedro222 pergunta se achas, neste caso é acham por somos três, que os muitos milhões investidos no Benfica darão resultado na Liga ou na Europa. Pergunto se o Benfica surge como principal candidato ao título.
3: Bem, mais, olá a todos. Um, eu acho que habitualmente, e já vimos, já estamos habituados a isso. o Benfica entra na maior parte dos anos como candidato ao título. Foi sim também o ano passado. E acho que este ano é igual, principalmente pelos milhões que o Benfica já gastou, cerca de 80 ou 85 milhões. Uh, por isso sem dúvida que entra como favorito uh, ainda por cima por ter ido buscar um treinador que a época passada conquistou o Brasileirão e a Libertadores é sempre, tem sempre o seu peso uh, e ainda, mas ainda assim vamos ver como é que o Benfica responde este primeiro jogo o primeiro teste que tiveram uh, correu bastante mal uh, mas também não acredito que, que, que faça já com que eles estejam perpetuados para o resto da época, né? longe disso. Um, agora, sem dúvida que, que vão ter uma pressão extra para, para, para terem um, um bom desempenho no campeonato. Um, e acho que também isto entra aqui um pouco pelas eleições que vão acontecer no Benfica. Uh, acho que o Luís Filipe esforçou-se para continuar à frente do clube uh, por todas as contratações que fez. E, e quanto à pergunta em si se vão dar mais frutos na Liga ou na Europa uh, na Champions já, já não será agora na Liga Europa um, vão entrar direitos para a fase de grupos e aí assim, também com o ritmo que o Benfica vai ganhando ao, ao longo da época acredito que pode, que pode chegar longe, isto a equipa se entender até lá um, agora, entram como favoritos para a Liga e na Europa Pode-se dizer que poderão ir longe.
2: Uh, Blanco, concordas com o Rocha?
1: É assim, eu acho que, em primeiro lugar, olá a todos que me estejam a ouvir. Eu acho que, já outra vez, que já tinha acontecido ano passado, como o Rocha disse, eu acho que os mídias e a comunicação social querem quer fazer o Benfica campeão antes de jogar. O Benfica fez um grande investimento, contratou grandes jogadores, especialmente... Epa, eu acho que assim, os destaques são o Everton e o Vertonghen. Uh, um central que jogou a penúltima final de Champions, a titular, e um extremo que já foi eleito jogador de Copa América. Uhum. Uh, temos tu, pronto, até nem referir Jorge Jesus, que é o treinador da dimensão que nós já sabemos. Se já já sabemos a sua dimensão em Portugal, agora uh, a América toda, e provavelmente o mundo, ficou a saber a sua dimensão. E o Benfica contratou esse, esses jogadores todos, e, e, e o treinador também, uh, mas lá está, o Benfica ainda nem jogou, aliás nem tinha jogado, tinha jogado muito bem nos Amigáveis, mas isso não é um jogo oficial, e viu-se que num jogo oficial, se calhar ainda falta limar muitas arestas, o que eu vi era algum, muitas dificuldades do Benfica, que o Benfica teve uh, contra o Paok, foram dificuldades, já estavam presentes na época passada, ou seja, 80 milhões e um treinador novo não mudaram isso. Se calhar o que que tem de mudar é a garra dos jogadores, que que é algo que que o Porto tem de muito bom. E eu acho que este ano, mais uma vez, se calhar um Porto unido, como teve o ano passado, consegue outra vez tirar o título ao Benfica. Tirar? Não, porque o título é do Porto. Mas eu acho que fazer o Benfica, assim, o principal candidato é um erro. Eu acho que vai ser a dois. Benfica-Porto. E acho que tem os dois iguais possibilidades de ganhar
3: queres dizer, mais virar as olhos, Achar, acham todos yeah, é que o Henrique é, odds, candidato. é. Yeah,
1: Exatamente, e... isso
2: mesmo. Uhum. Eu, sinceramente, não gostei de ver muito o Benfica da primeira parte lá em Salónica, e a verdade é que eu concordo com aquilo que o Jorge Jesus disse, e também disse o André Almeida, o Benfica ganha em todos os aspectos, mas naqueles que era o mais importante, que era o... os golos. Acho que o Benfica jogou francamente melhor que o, o Pauk. Um, a primeira parte foi toda do Benfica e o PAOK teve dois remates que foram dois gols. Não quero culpar a defesa até que por exemplo o segundo gol dos Zivkovic. Um, uh, o segundo gol dos Zivkovic uh, começa com uma perda de bola do Vinícius ainda na outra área. E então parecia-me um gol que o Benfica sofreu no final do campeonato feito ao Marítimo onde ninguém tem a coragem de fazer falta no, no início. Estamos aqui para analisar o jogo. Portanto, vou, vou retomar aqui a rota. Acho que sim, que o Bifica aparece como favorito. Gastou muito dinheiro. É verdade que o dinheiro não é tudo. Mas o Porto eh, está a perder muitos jogadores. E jogadores que poderiam ajudar muito este ano. Por exemplo, o Vitinho e o Fábio Silva. Que até agora foram as saídas mais sonantes. Acho que o Bifica aparece como candidato ao título. Como é todos os anos. Vamos ver se outras equipas não entram, como por exemplo o Braga, que tem um excelente plantel. E acho que este ano vai ser dos anos mais competitivos do, dos últimos tempos. Em relação à Europa, acho que o fica, posso estar a exagerar. E também depende de quem cai o Dead Champions para a Liga Europa. Mas tem equipa para lutar pela competição. Vamos ver como é que a gestão é feita de campeonato de Liga Europa. Bem que o Jorge Jesus calva tudo em Portugal. Vamos ver como é que ele vai gerir todas as competições. Mas acho que o tem, Benfica tem uma excelente equipa. Em relação aqui à pergunta do Filipe, que é qual a equipa que mais pode surpreender? Tivemos equipas que reforçaram muito bem, por exemplo, o Boavista, que teve o tal investimento do dono do, do, do Lille. Também tivemos o, o Guimarães com o Quaresma, por exemplo. Um, pergunto ao Rocha, qual é a equipa que achas que vai ser a surpresa este ano?
3: Um... Surpresa, surpresa, eu diria à boa vista, por ser uma equipa que tem estado nestas últimas épocas a meio da tabela e e acredito que poderá chegar a lugares lugares europeus. Agora, para além dos três grandes, acredito que vai ser o Braga, principalmente pelo treinador, acho que é um, um grande upgrade e também, claro, pelo, pelas contratações que tiveram e o grande plantel que conseguiram juntar uh, por isso surpresa, Boa Vista mas equipa fora dos três grandes uh,
0: Braga
1: uh, eu surpresa também diria Boa Vista porque acho que não seria surpresa nenhuma o Braga que em terceiro porque exato, exato. conseguiu a época pá. Consegui a época passada. Acho que acho que o plantel uh, melhorou desta esta época também também o treinador acho melhorou que é bravo, bastante. Acho Sim, que em termos individuais, não sei até que ponto é que não é. Exatamente. Sim. Uh, ainda por cima agora com a venda do Acunha. Uh, portanto, acho que o Braga não seria um candidato a este título de surpresa. O ano passado tivemos equipas como Rio Ave Famalicão a surpreenderem. Uh, acho que este ano é capaz de ser o Boa Vista e não sei até que ponto é que o Boa Vista não vai à Liga Europa. Uh, até porque agora temos mais uma vaga, acho que vão até o sexto lugar dos playoffs, se não me engano. Uhum. Uh, portanto, não sei até que ponto é que não vai ao Boa Vista. Dizendo, talvez, outro candidato uh, a ir, uh, não sei, pronto, é em quinto ou em sexto lugar, num deles, diria também o Vitória de Guimarães. Olha,
2: eu vou convosco. Acho que tem de ser claramente o Boa Vista. Ter Angel Gomes, jogador que passou pelo Man United, que pertence ao mas está emprestado. Estaram inúmeras jovens promessas. Rami, jogadores jogador experiente, fala-se agora do Garay, que também pode ir. O Campeão Hás-Gas do aqui. mundo. Exatamente. Ou seja, é impressionante a qualidade do, do plantel do Boa Vista nesta época. Agora não, não me recordo quem é o treinador, porque era o Daniel Ramos que acabou por sair. É o, é o Vasco Seabra,
1: que teve no Máfia ah, ano passado. Exatamente.
2: Fez uma, fez uma boa campanha com o Mafra, também já tinha estado no Passo de Ferreira, onde não foi tão feliz. Mas vamos ver que o, o fator o treinador também é muito importante. Mas está aqui uma equipa muito, muito, muito interessante uh, do Braga. E obrigado ao, ao Felipe pela sua pergunta. Já falámos do Braga, mas aqui o Gabriel.12.gr pergunta: concordam que o Braga é a equipa que tem o plantel que melhor se adequa ao treinador? Bom, que achas que a equipa que o, que o Braga tem favorece muito o Carlos Carvalhal
1: Bem é, é um pouco difícil analisar as 20 equipas aliás é, 18, 18. É, já estou no chip para a Premier League. mas é pronto, é muito difícil, mas se formos porque assim o Braga não fez assim grande, grande não contratou muito, é, mas Está-se acho que o bem. Carlos Carvalho tem toda, exatamente trabalhou bem. Acho que tem todas as peças que necessita para fazer do Braga um sólido terceiro lugar e quem não sabe roubar o segundo, alguns, dependendo de alguns líderes de Porto e Benfica. Uh, foi buscar o Almoz o jogador com quem já tinha trabalhado essa época, no Rio se não me é? engano. No é. Rio Aves, exatamente. Uhum. Pronto, pegando noutros exemplos, o Conceição não... vendeu alguns jogadores jovens, mas lá está, são jovens entrar no, no plantel só este ano, por exemplo. Uh, há já lá muitos jogadores com quem ele se entende bem com quem é que conhece muito bem Marega, Corona, Otávio uh, portanto diria que talvez Conceição Conceição um, também tivesse uma grande relação e conhecimento do seu plantel Jorge Jesus já não tanto porque é, acabou de ser uh, uh, contratado para o treinador do Benfica que vieram algumas caras novas que ainda, aliás, acho que se provou neste último jogo que ele se calhar não conhece tão bem o plantel de tal forma que ele a fazer o Seferovic a titular portanto <risos> Exato. Uh, acho que sim Ruban Amorim uh, também tem algumas peças bastante boas para o seu sistema de 3-4-3 pronto, com algumas variações mas, mas sim uh, acho, acho que o Braga estaria em segundo nesta tabela e metia o Porto em primeiro uh, acho que o José Conceição tem as peças que melhor se encaixam para ele, acho que faltam algumas sim, mas acho que as que tem encaixam bastante bem uh, ao, ao jogo do Sérgio
2: o que é que achas,
3: José uh, Sim, eu também poria o, o Porto em primeiro porque provavelmente Sérgio Conceição é o, é o treinador que está mais tempo à frente de, de, de uma equipa aqui na Liga Nós. Uh, não me estou a recordar assim de nenhum que se tenha mantido. Nos últimos anos o Guimarães trocou é, tem, tem o Tiago, foi Famalicão já vem do ano passado. Uh, o Benfica tem um treinador novo, o Belenenses também acho que, que, que trocou o treinador. É o Petit, eu, este eu, ano. Sim, eu, eu acho que eles mudaram ao meio do ano. Portanto, exatamente, exatamente. O, o Boa Vista também tem treinador novo. Portanto, acho o que... o tom Dela também mudou, por exemplo. Uhum. Uh, o Santa Clara, o João Henriques, acho que também, também se foi também. embora. Também saiu, foi. também saiu. Exato, está é. tá o Daniel Ramos. Uhum, portanto, o Sérgio Conceição é claramente o que conhece melhor o seu plantel e tem um plantel um, à sua medida. Foi ele que escolheu, foi ele que construiu este plantel. Por isso acho que em primeiro lugar poria também o Porto. Uh, agora, em segundo, um, a pergunta é a equipa o, se melhor adequou ao seu treinador. E isto concordam que o
2: Braga é a equipa que tem o um melhor plantel e que se adequa melhor ao seu treinador?
3: Sim. É assim, p- pelas contratações uh, que o Braga fez... Um, eu acho, eu, eu, eu diria que sim, de lá está, a seguir ao Porto. Um, acho que o Trincão foi se calhar uma, uma saída dolorosa porque poderia dar o salto a esta época. Quer dizer, não é que não tenha dado o salto para o Barcelona, mas poderia ser provavelmente o jogador mais preponderante nesta equipa do Braga. Uh, mas a chegada de jogadores como André Castro, que conhecem muito bem a Liga Portuguesa, uh, ou Diori Medeiros, cheguei do do óbvio, Nick Gaetan, um, foram os jogadores que foram escolhidos pelo, pelo Carvalhau. Um, e acho que, acima de tudo, uma das coisas mais importantes vai ser, vai ser manter o Paulinho. Se conseguirem fazer isso, uh, acredito que o Carvalhal tem o plantel que, que quer.
2: Concordo. Este Braga parece fortíssimo e aquilo que dissemos há bocado, acho que o. Eu... Em, em termos individuais está mais forte que, que o Sporting Porque o Sporting uh, parece que vende os jogadores mas depois não contrata ninguém ao nível deles ou seja sai o acunha e tem, tem Cuidado um ponto...
3: com o Antunes <risos> ainda nem iria tipo, uh, é, se rampar não vai
2: estás tá bem estás bem <risos> uh, eu creio que ele não vai ser o titular acho que o Romanamorinho vai manter o, o Nuno Mendes não fizer isso acho um bocado É estúpido, com todo o respeito, como menos, é um jogador de muita qualidade. Mas voltando à pergunta, acho que concordo com o que vocês disseram. Claramente, o Sérgio Conceição é o treinador que mais conhece o seu plantel e os jogadores que tem à sua disposição. O Carvalho já conhece alguns, teste, por exemplo, o Lali Musrati, que veio do Guimarães a Vamos ver se. Sorte dele é que, se calhar, quando jogarem em Guimarães, não vão ter adeptos aí. Quer dizer, vão ter na bancada presidencial. Nas tribunas. Exatamente. Estão a roubar o facto. É como teste o story. Vamos para depois. Mas pronto, vamos ver se não não chove em cadeiras dali, porque já sabemos que jogar em casa de Vitória é sempre muito, muito agressivo e complicado. Mas sim, o Carlos Carvalhal tem um ótimo plantel. Depois a, a página Ultras. Portugal pergunta, expectativas para os primeiros 5 lugares e quem desce? Uh, sei, ele, sa- ele diz que ainda sabe que é SEB, mas vamos tentar fazer as nossas previsões. Desta vez posso começar posso eu. Acho que em primeiro. Uh, este ano vai ficar o Benfica. Acho que estão a jogar francamente melhor. Tem ainda de haver algumas mudanças. Por exemplo, no ponto de lança tem que ser o Seferovic rapidamente. Aquilo que vi do Darwin é. É um Seferovic, mas com, com doping, ou seja, um jogador que tem a mesma luta que o Seferovic, a mesma garra, só que joga bem. Portanto, acho que era uma boa hipótese para titular e acho que se o Jorge Jesus jogar com ele a titular, é... temos menores hipóteses. Portanto, coloca o Benfica em primeiro, em segundo o Porto, em terceiro o Braga, em quarto o Boa Vista e em quinto o Sporting. E depois em de é... temos...
0: ah. <risos>
2: Explica lá isso melhor. Não, não, está dito, tá dito. Acredito que o Boa Vista vai surpreender. Um, vamos ver. Acho que, como disse há bocado, vai depender muito do trabalho do Vasco que se abra. Uh, mas um plantel de qualidade tem e arrisco risco para pôr o Boa Vista à frente, à frente do Sporting, do Guimarães e do Rio Ave. Um, Portanto, fica assim o meu, top, o meu top 5. Em termos de descidas acho que o tom dela este ano não se aguenta por muito um custo. Acho que o tom dela não se aguenta. E vou também pelo Passos, que Acho que também... Ele tenho um bom plantel. Mas também sei por exemplo, o Podrinho. Que era do, dos melhores jogadores. Uh, ainda tenho o Adriano. Que para mim é o melhor jogador daquela equipa. O próprio Diaby também é bom. Médio defensivo. Mas acho que... Vai ser muito complicado manterem-se. E acredito que quem vai... Porque este ano há play-off. Quem vai aos play-offs para não descer. Vai ser eh, o Nacional. Acho que desce o tom dela, vou voltar a repetir o tom dela e passo diretamente. E quem vai a Playoff é o Nacional uh, Rocha. Como é que achas que vai ser o top 5? E quem é que desce
3: Bem, top 5. Eu tava, também estava aqui a pensar se arriscava por o Sporting mais lá para baixo, mas acho que não. Um, <risos> acho que eu, por, eu claro, que, pronto, era como ele estava a dizer, um, é muito cedo e obviamente que isto é tudo muito por alto, mas pronto. Um, primeiro Porto, segundo Benfica, terceiro Braga, quarto Sporting um, e quinto Guimarães. Em sexto é que eu poria o Boa Vista. Um, eu acho que o Vasco se abre ainda não tem a experiência necessária. Um, e isto, dizendo que o Tiago também não é que tenha muita, não é? é. Mas, mas acho que a estrutura. Sim, mas acho que em si a estrutura do Guimarães já está mais profissionalizada uh, e acho que pode, pode ser decisivo Agora lá embaixo baixo, é que é difícil. Vamos ver como é que o Farense vai jogar uh, porque acho que todas as equipas que sobem são as principais candidatas a descer no Anacir, na minha opinião, mas vamos ver. O Famalicão surpreendeu, vamos ver o que é que o Farense também faz. Um, mas eu diria que o Belenço já vai descer. Um... A empresa Exatamente eu, eu diria o Belenenses, o Nacional um, E o Portimonense A ir aos playoffs
0: Acho que vai ser isto
2: Escolhas interessantes Concordas Blanco?
1: É, bem, eu posso começar pela parte de baixo que eu discordo de uma coisa que o Vox disse Que é, eu por acaso Eu sempre acho, seja qual for o campeonato Seja qual for a, o, o país eu acho que as duas equipas que sobem da segunda divisão, eu acho que estão sempre mais propensas uh, a manter-se na, na, na primeira isso porque, eu acho que duas equipas que ficam em primeira e em segunda numa divisão, por muito que seja inferior, e é pá, se vamos comparar uh, a segunda divisão em Portugal, normalmente não está a um nível assim tão distante da primeira, pronto, tirando os top 5. Lá. está a um nível mais ou menos equilibrado. Eu acho que faz muito mais sentido uma equipa que foi campeã e outra que ficou em segundo ganharem pontos essenciais e ficarem e manterem-se na primeira do que uma equipa que ficou mesmo à rasca para não descer e, hum. e conseguiu com essa sorte, mas no ano a seguida, menos que haja mudanças drásticas, eu, eu acho que não acontece.
3: Eu diria é... isso, eu diria isso na Premier League, em
1: Portugal não sei. Não, na, primeira, na Premier League especialmente tirando há sempre casos, eu acho que em regra fica uma desta outra portanto uh, <risos> mas, por acaso, mas por acaso eu tenho este, este mindset para isso então, pronto, dizendo nomes, eu acho que as duas equipas que descem vão ser, que descem diretamente vão ser o Tonela uh, acho que não em último, acho que em penúltimo em último eu vou dizer Gil Vicente porque perderam o Vitor Oliveira, perderam vários, vários jogadores-chave, o Krajev, por exemplo. Uh, acho que o Gil Vicente não se aguenta. E, e acho que vai descer em último, Tondela em penúltimo. E quem vai aos playoffs, acho que vai ser, lá está o Nacional. Acho que, acho que, pelo que vi, acho que vai ser assim. Uh, e o top 5, já me a esquecer. Uh, acho que campeão é o Porto. Uh, yeah. Em segundo, Benfica. Em terceiro... <risos> É interessante para o Sporting. entre interessante para o Sporting. Quer dizer, também não vi grande coisa ainda do Braga e do Carlos Cavalhal. Se calhar só o Barcelona e é que não sei. Olha, deram, mas...
2: deram, alguma, deram bastante luta ao Benfica. A verdade é que era pré-época, mas deram muita luta ao Benfica.
1: Sim, mas também duvido que o, o Paulo conseguisse roubar o seu lugar Sporting. Continuando, uh, encosta o Braga, claro. Em quinto, a eu vou me manter pelo Boa Vista, em sexto, não, não era a pergunta, mas em sexto, o Guimarães. Pronto.
2: Bem, já que falámos do top 5, temos aqui outra pergunta do Ultras Portugal, que é Gaitan ou Quaresma? Um, qual o melhor? Uh, ele dá a sua própria opinião, diz que, que é o Quaresma. Um, Rocha, posso começar por ti, que estás mais diretamente ligado a esta pergunta, quem que, é que acha melhor?
0: Bem,
3: digamos que, claro que para mim, o Carésimo é melhor, não é? Mas não não só pela opinião pessoal, mas também porque acho que o Gaetan vem vem de um momento de carreira um pouco decrescente. Acho que vai sem dúvida ser importante dentro do balneário e vai acabar por ter alguma importância também depois no jogo mas a verdade é que na época passada fez apenas 4 jogos pelo Lille, depois nos últimos dois anos andou por Estados Unidos e China, ou seja, campeonatos completamente diferentes. Um, já no caso do Quaresma, é verdade que também andou aí a saltitar nestes, nestes últimos anos, mas acho que em campeonatos, neste caso o, o, o Turco, a Suba, um, Campeonatos mais parecidos Ou pelo menos mais acostumados E principalmente por serem na Europa uh, Ele na época passada Fez 26 jogos No caso em Passa e um no Besiktas ainda uh, E nas últimas 5 épocas Fez sempre acima de 30 jogos Pelo Besiktas Por isso acho que está mais Em forma uh, E ainda mais familiarizado Com o futebol europeu
0: uhum. Bom. Eu, para mim, também é o Quaresma, exatamente
1: pelas razões do Rocha, portanto, não vou repetir.
2: Olha, eu vou em defesa do Gaetano, é porque, não sei só se vocês viram jogos da pré-temporada do Braga, mas eu vi pelo menos um, e ele estava estava muito bem, não digo que voltou àquilo que ele era nos tempos de Benfica, mas estava muito bem. O e... Quaresma acho que ainda
3: não jogou, por acaso.
2: E acho que uma coisa vai ser muito importante é a idade. É verdade que o Quaresma um, até melhorou no seu final de carreira foi pela primeira vez convocado para o Mundial, por exemplo, e para o um europeu já com 30 anos um, mas acho que o Gaita vai dar mais ao Braga, vai dar mais ao, ao futebol português o Quaresma é claro, uma, uma figura histórica em Portugal e é muito bom termos um jogador da dimensão com o Quaresma mas acho que, por exemplo, ele nem titular vai ser porque o Guimarães tem extremos de muita qualidade, por exemplo o Rochinha e o Davidson, o próprio Edwards. Um, portanto acho que não vai, não vai ser titular é uma arma secreta como por exemplo foi, foi utilizado no europeu muito boa mas acho que não vai ser titular e por isso sou pelo Gaitan voltando agora também em, ao sporting, é o underscore pedro 222 mais uma vez muito obrigado pela pergunta um, tem esta questão que é que achas outra vez <risos> nós estamos vários somos três que acham da jovem equipa do Sporting? Tem que chegar para o segundo lugar, ele que é Sportingista. Blanco, posso começar por ti. Tu também estás mais diretamente ligado aqui ao ao Sporting. Achas que o Sporting é qualidade para o segundo lugar?
1: Qualidade para o segundo lugar não digo. digo. Ainda falta limar muitas arestas no Sporting, com matar algumas posições. Uh, acho que o Sporting tem qualidade, e demonstrou isso na pré-época, mas acho que é muito curta para chegar a segundo lugar, comparado com o investimento do Benfica e com aquela garra de vencer do Porto. Acho que ainda é muito curta. Acho que, tal como o Romano Amorim foi dizendo ao longo de, né, do final da época passada, é preparar a equipa. Um, óbvio que não temos capacidade para ser campeões, mas se calhar se mantivermos os pilares da equipa que estamos a construir agora, Nuno Mendes, Eduardo mas Giovane, as contratações Pedro Gonçalves, Nuno Santos que, que a meu ver foram as melhores se mantivermos esses pilares, eu acho que em dois três anos conseguiremos lutar pelo título tudo, tudo se mantiver conforme o plano se não houverem eh, mudanças drásticas, por exemplo imaginando que há eleições daqui a dois anos o Varanda sai eh, se tudo correr bem <risos> e imaginando que o um novo presidente despede o Ruben Amorim logo e muda todo o plano aí é óbvio que pronto isso são situações anormais Uh, mas acho, acho que não no segundo lugar não acho que é que tem a capacidade no terceiro lugar se fizer bem o seu trabalho de casa e, e espero só que não fique num, numa distância de pontos assim tão grande para o primeiro
0: Rocha um, tal
3: como o Blanco para segundo lugar não agora a pergunta também falava nos jovens e aí uh, é, obviamente sim um, considerando jovens, vá até 22 anos. Uma equipa que tem Maximiano, Nuno Mendes, uh, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, que ainda pode aparecer, uh, Pedro Gonçalves, Daniel Bragança, que para mim vai ser dos melhores jogadores do Sporting esta época. O ano passado teve bacana, um esqueci, esqueci, esqueci-me, esqueci-me dele e sim, é o melhor. Continua. Exatamente. Um, Rodrigo Fernandes também. Vamos ver o que é que pode ou não jogar esta época. Uh, e depois os que também, dois que já estavam o ano passado, ou três que é o Anselmo Plata, o Cabral e o Tiago Tomás. Um, são três avançados também. São todos estes jovens, eu acredito que podem ser os pilares do plantel do Sporting. Porque acho que os jovens são os jogadores com mais potencial no plantel do Sporting. Não vejo... Eu diria que... Eu, eu acabei de dizer, acho que 10 jogadores. E diria que pelo menos um, dois, três... 4, 5 6, 7 jogadores 7 destes jovens seriam titulares uh, e por isso acho que vão ser mesmo o foco deste, desta época do Sporting uh,
2: um, sinceramente para esta temporada acho que ainda não uh, muitos jogadores já se conhecem uh, da formação foram jogando juntos mas acho que não, o Ifica tem uma equipa fortíssima, vamos ver como é que também Aparece o Porto, eu que não acompanhei especialmente a época do Porto, é para época do Porto. Mas... Não houve nenhum jogo
3: transmitido.
2: Pois, foi tudo que não seja
3: no Centro de Treinos.
2: O de Conceição também está a tentar resguardar um bocado mais a equipa para também claro. surpreender. A verdade é que o Porto é, vai entrar para ganhar, para voltar a ser bicampeão, algo que já não é há alguns anos. Portanto, acredito que o Porto vai querer entrar com tudo. Também está a ter algumas vendas. Acredito que isso também vai acontecer com o Sporting. Acho que não, não vão conseguir aguentar durante muito tempo o Edu, o Mendes e o Bragança. Para mim, são os que têm é maior qualidade. E o próprio Joelson. Acho que não vão manter-o durante muito tempo. Exemplo disso foi o Porto. As equipas estão as equipas grandes uh, estão cada vez mais de olho aqui em Portugal. Porque sabem que... Mas ah, acho que é
3: diferente. É. Sim, exato. é diferente a idade de vencer. De, de vender. Exatamente,
1: sim. sim. Mas estava a, a Porto de segurar é. ambos. O Vitinho e o Fábio Silva vão um ano que se calhar vendia pelo dobro. Não. Vai, o dobro não digo, mas, sim, mas muito a, mais.
2: A verdade é que o Sport ainda tem dívidas para pagar. Tem o Sporting ainda, Sport ainda tem algumas coisas. Claro, mas não, não, tem porto, UEFA, não tem
3: a UEFA à sim, perna. É
2: perna. Por agora, exato. vamos
3: ver. É, é, é a forma
1: de ter lucro de sempre. É, disso uhum. pagas e não pagas. Pronto. Não pagando dívidas tens
2: sempre lucro. Exatamente, Exatamente. portanto, afinal o Varandas não é assim tão mal como como todos pensavam.
1: Perto, perto,
2: acho que o Sporting este ano não vai conseguir lutar pelo pelo campeonato nem pelo segundo lugar. Acho que se vai ter de contentar com o terceiro. Eu que pus em quinto, o Sporting acho que não é assim tão arrojado por, por em quinto, ainda por cima. Supondo o caso hipotético que acontece o Sporting Gil Vicente, mas com as baixas todas, acho que se falham algumas peças, como o Edu, o Nuno Mendes, o próprio Pedro Gonçalves, que também teve muito bem na pré-época, e o Daniel Bragança, se falham, acho que o Sporting não, não consegue trabalhar. Não consegue trabalhar sem, sem algumas peças.
1: E, aliás, já que falaste no Sporting Gil Vicente, o Sporting arrisca-se é para ir um, para um playoff europeu, que tem, tem para a próxima semana sem ter nenhum jogo ou, de competição em 20 dias, portanto. Uhum.
3: Eu acho que este jogo contra o Alicente vai acabar por ser adiado. Agora o problema é mesmo a Europa. Esse, a Europa não, não é isso,
2: adiado. Esse não pode. Pois, exato. Não sei se duvido que possam eliminar o Sporting por, por causa de Covid. Acho que isso não, não pode acontecer. Ah, sim, sim, sim. Eu acho que, eu eu que o
1: sorteio iria para a frente... Que mesmo sem sabendo qual era a equipa e que jogaria mais tarde mas a
2: verdade é que não se pode atrasar o futebol ainda mais porque senão acabamos a próxima época daqui a dois anos mas pronto à semelhança daquilo que fizemos com a Premier League queria também assim fazer uma previsão de de resultados temos os jogos desta jornada não sei se vocês têm à vossa frente os jogos desta jornada mas Posso fazer eu a previsão. Uh, Benfica-Famalicão. É sempre muito difícil. Também não vi uh, quase nada do Famalicão. Na... Oh, não, não vi nada do Famalicão nesta pré-época. Agora. O Famalicão. Uh, diferente do pau É que eles não usam tanto o jogo interior. Nem jogam num bloco tão baixo. Uh, portanto. Acho que isso pode favorecer o Jorge Jesus. Porque como vimos. Ele tinha toda a gente no meio. Era raro o Benfica atacar pelas aulas e quando atacou pelas aulas foi quando criou um verdadeiramente perigo. Mas acho que o Benfica vai dar a volta. Vamos ver. Acho que.. A verdade é que o Jorge Jesus também nunca foi um bom treinador em... a trabalhar os jogadores mentalmente. Portanto vamos ver como é que o Benfica é também reage, mas acredito é que o Benfica possa ganhar 2-0. Guimarães Sado. acho que vai ficar 2-0 para o Guimarães. Nacional Boa Vista, acho que vai ficar. 4-0 para o Boa Vista, vamos ver como é que entra o Super Boa Vista para este campeonato. Sporting Gil Vicente, se não for adiado, creio que sendo em casa, acho que o Sporting ganha 2-0 também, estou aqui com, com muitos 2-0. Porto Braga, hum, eu vi um bom Braga, não vi nada do Porto, portanto estou assim um bocadinho às escuras. Vou arriscar no empate a um igual neste jogo. Santa Clara Marítimo, acho que hum, vai dar Santa Clara, 1-0. Um Moreirense-Farense, acho que vai dar Farense, 2-1. Um. Ou melhor, não, 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 eu vou para o Moreirense, porque Moreirense ainda ficou fico com o Ricardo Soares, que fez um ótimo trabalho e, daquilo que vi, também não perdeu muitos jogadores. Meto 2-1 um para o Moreirense. Tondela-Rio Ave, acho que fica 2-1 um para o Rio Ave E por Portimonense-Passo de Ferreira, creio que fica 3-1. Três para hum. o Portimonense, porque este Portimonense veio... é o de Paulo Sérgio e acabou bem o campeonato acabou, uh, mais ou menos ou seja foram fazendo bons jogos no final do campeonato uh, a verdade é que era para descer mas pronto, como o futebol também perdeu uh, em tribunal o a sua hipótese de se manter nos campos profissionais de futebol uh, mas pronto, acho que este Portimonense é, é forte e acho Acho
1: que vence o Passo Rei por 3-1. Bloco? Bem, começando pelo f com o Benfica, o jogo que abre esta edição da Liga Noz. Eu acho que o Benfica vai responder bem à ressaca europeia e vou dizer 3-0 para o Benfica. É, vá, 3-1. Acho que o f ainda faz um, O f teve várias mexidas no platelo, até porque muitos jogadores eram emprestados. Mas acho que se reforçaram bem dentro do possível. Portanto, eu vou pôr 3-1 para o Benfica. Uh, Guimarães Lancechard vou por 2 a 0 para o Guimarães, tal como tu. Nacional Boa Vista vou 3 a 1 para o Boa Vista Sporting de Gil Vicente. Se o jogo não for adiado, tal. Uh, porque assim, nós dizemos que vários jogadores faltam ao Sporting, só que também uh, faltam vários ao Gil Vicente. Se calhar, até, eu acho que até mais. Acho que até há mais casos de jogadores sim. do Gil
3: Vicente. Sim, sim.
1: Portanto, eu diria 2 a 0 para o Sporting também. Uh, Porto Braga. Uh, eu apostaria num 2-1 para o Braga. Porque eu acho que o Conceição vai, vai entrar um pouco mais fechado. Pronto, o Porto não é uma equipa que se exponha tanto em situações normais. Mas acho que o Carvalhal vai com tudo. Eu acho que tenho essa impressão. É vai
2: ter a carne toda no sabor, como yeah,
1: eu. Logo desde o princípio. Um pouco o que o Porto fez contra o Benfica este ano. Uh, no jogo do Dragão. eu Portanto, eu vou apostar num 2-1 para o Braga de Carvalhal. Santa Clara Marítimo, vou por... Uh... A verdade é que Santa Clara mudou de treinador, mas eu vou por um 2-1 para o Santa Clara. Moreirense em uh, Farense. Vou 2-1 para o Farense, que, é um, que é um projeto interessantíssimo e, e acho que vai dar resultados nesta liga. Estou Rio Ave, empata uma bola. Uh, também não vi muito do Rio Ave, só que perdeu o Tarem e perdeu o Nuno Santos. Uh, peças muito importantes. Uh, e para o Porto de Minas vou por um 2-0 para o Porto
0: você acha?
3: Bem, Famalicão Benfica uh, eu vou não sei se o Benfica, um Benfica se calhar de brunelagem que o treinador já conheceria aos jogadores, acredito que responderia bem a uma derrota europeia. Agora, este Benfica, penso que ainda não. Eu diria um igual. Veremos se o Tony Martinez marca um e depois vem para o Dragão. Uh, <risos> Guimarães Valenenses, uh, 3-0 para o Guimarães. Nacional Boa Vista, 1-3. Sporting Julicente, se se realizar, uh, 2-0 para o Sporting. Porto Braga, o Porto não teve nenhum jogo transmitido, por isso é mesmo completamente às chegas. Deve ter sido dos poucos treinadores, dos poucos clubes, que não teve assim nenhum jogo uh, em que os adeptos pudessem ver alguma coisa. Mas eu confio que o trabalho seja com a seleção, e, por isso, 2-1 para o Porto. Um, Santa Clara Marítimo 1-0 um para Santa Clara acho que uh, tiveram uma grande época o, o, o ano passado, se calhar acima das expectativas e este ano poderão continuar embora isso se calhar fosse mais provável com o João Henriques mas ainda assim podem fazer um bom trabalho Moreirense-Farense acho que o Farense poderá vir a surpreender para o resto da época mas agora no início também ainda sem saber como é que jogam um, diria 1-0 um para, para o Moreirense Tondela-Rio Ave, mudaram os dois treinadores, se não me engano. Uh, o Rio Ave tem agora Mário Silva, ganhou e o com o Porto. Um, e também mesmo tendo algumas saídas, como o Blanco disse, do Taremi, o Alzo e o Nuno Santos, um, acho que continuam minimamente fortes. E por isso diria um 2-0 para o Rio Ave. Por último, por time na Espaço Ferreira, uh, foi Andrés é mesmo, por preferência, um
0: zero para <risos> o uhum.
2: Bem, estamos a chegar ao final do nosso episódio e, como sempre, o Blanco tem um facto.
1: Bem, uh, já que vocês falaram daquele Guimarães, e vocês têm razão, eu também já tinha posto a história nem me lembrava, portanto, portanto fui buscar outro, mas este já tem a ver com o Benfica, e aí... É um pouco relativo, tem influência do, do resultado em Tessalónica, Tassal... acho que sim. Sim. Um, que é assim, há 11 anos que o Benfica não estava sete jogos consecutivos sem vencer fora na UEFA. Uh, os treinadores responsáveis por estes resultados em 2020 foram Bruno Lages. Uh, diz aqui Nelson Nevarissim, mas acho que Nelson Neveríssimo não jogou nenhum jogo europeu, portanto vou dizer Bruno Lares, e o Nelson Veríssimo fez um jogo europeu, mas foi só porque o Bruno Lazo estava expulso. Bruno Lazo
2: estava
1: ah, uhum. então pronto, Bruno Larno São Veríssimo e Jorge Jesus, ok. E, e em 2010 foi eh, Camacho, que é Flores e Jorge Jesus. Portanto, eh, não sei se o facto de Jorge Jesus aparecer em último dos dois é bom porque ele acaba com as duas, ou se é mau porque ele também faz parte. Portanto, eh, tem um Passa. pouco de dois lados.
2: Se fizer parte, que acaba com isto.
1: Pronto, é, vamos a é ver quando é que ela acaba com ele
2: é, exato. Espero que não seja tarde mais. Bem, chegámos ao final do nosso episódio. Antes de terminarmos, gostava de pedir que se pudessem votassem nos Prémios PODs. É um prémio para podcast. Tem o um link no nosso Twitter, na descrição dos vídeos do YouTube e no Insta pessoal do Blanco, que é João Maria Blanco. Uh, muito simples, é, é só ir lá votar. Pode ser uma vez, mas se quiserem perder algum tempo com o vosso podcast favorito, <risos> podem votar acho bem, e...
1: acho bem que façam o vosso trabalho em casa.
2: Uh, podem votar mais, mais que uma vez. Sigam-nos no Instagram, Twitter e Facebook. Uh, como o Blanco costuma dizer, se não gostam de ouvir o podcast na plataforma que estão a ouvir, tem sempre disponível YouTube, Spotify, uh, iTunes. Uh, Apple Podcast, uh, e acho que é o so iTunes. Não? Ah, ok. <risos> Tem no uh, Google Podcast uh, também. E exatamente, muitos é o outros Google Podcast que pequenos. eu queria dizer. Exatamente, mas pronto. Espero que tenham gostado deste episódio. Espero que o IFICA possa ser campeão desta Liga. Nós fiquem bem e até à próxima.
1: Uau, uau, uau. Não,
3: não gostei do final deste. Vá, repete. <risos> Esperemos que seja uma grande liga nós e que ganhe o melhor. Até à próxima. Até à próxima.
0: <risos> Liverpool
1: <Balotelli,
2: Aguero. risos> 3 para vai 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 Cristiano para